0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast. Wir sind die Nantes AG und sind spezialisiert im Bereich der personaldiagnostischen Abklärung. Mit unserem Podcast möchten wir arbeitspsychologisch relevante und aktuelle Themen mit spannenden Gästen diskutieren und laden auch Sie herzlich ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge des Nantes Podcasts. Mein Name ist Nicola von Almen, ich bin Arbeitspsychologin bei der Natas AG und ich freue mich sehr, heute mit drei spannenden Personen aus dem Bereich Sport und Wirtschaft über ein Thema zu diskutieren, dessen Relevanz für die Allgemeinbevölkerung vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so ersichtlich ist. Und zwar möchten wir uns heute mit dem Ausstieg aus dem Spitzensport auseinandersetzen und darüber reden, wie sich Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auf dieses Ereignis vorbereiten und wie man ein Karriereende im Sport bestmöglich bewältigt. Davon ausgehend wollen wir aber auch Parallelen ziehen und schauen, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Umbruchssituationen im Job, beispielsweise dem Verlust einer Anstellung oder auch einer Pensionierung, bestmöglichst umgehen können. Ich darf dieses Thema heute mit drei sehr spannenden Personen diskutieren. Zum einen freut es mich in unserer Runde an Experten, heute Herrn Dr. Michael Schmidt, begrüßen zu dürfen, Herr Schmidt, Sie haben an der Universität Bern Sportwissenschaften im Bachelor studiert, Ihren Master im Anschluss im Fach Psychologie abgeschlossen und promovierten sowie forschen immer noch in dem Bereich, um den es heute gehen soll, nämlich der Karriere im und nach dem Spitzensport. Neben Ihrer Erfahrung in der psychologischen Forschung haben Sie aber auch ganz praktische Erfahrungen in diesem Bereich als Sporter selbst gesammelt. Als Ruderer haben Sie mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gesammelt, wurden zweimal in Folge Europameister im Rudern und haben 2016 an der Olympiade in Brasilien teilgenommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Schmidt. Möchten Sie noch etwas anfügen?
1: Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne da und merci äh, für die liebe Einführung.
0: Herzlichen Dank. Als nächstes freue ich mich, Herrn Daniel Eckmann heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Eckmann, Sie haben eine lange Karriere als Spitzensportler hinter sich, waren einst Torhüter wie die Schweizer Handball-Nationalmannschaft und haben für Aufsehen mit ihrem Boykott der Olympischen Spiele in Moskau gesorgt. Neben ihrer sportlichen Karriere können sie aber auch auf eine lange Karriere als Jurist zurückblicken. Sie waren Delegierter für Kommunikation vom Bundesrat und Bundespräsident Kaspar Williger, stellvertretender Generaldirektor der SAG und sind immer noch als Berater in ihrem eigenen Unternehmen sowie auch als Lehrbeauftragter tätig. Ich freue mich sehr auf die heutige Diskussion mit Ihnen. Möchten Sie noch etwas anschließen?
2: Oh, ich freue mich auf das Gespräch und auf das Zuhören von diesem Gespräch. Vielleicht kann man sagen, dass ich wahrscheinlich etwa gleich alt bin wie die beiden anderen Gesprächspartner zusammen.
0: Herzlichen Dank, Herr Eckmann. Als Drittes darf ich heute Herrn Robert Buchli bei uns begrüßen. Herr Buchli, Sie haben ursprünglich eine Ausbildung als Primarlehrer absolviert, bevor Sie sich dann auch noch für das Psychologiestudium entschieden haben. Sie sind mittlerweile seit über 15 Jahren als beratender Sportpsychologe tätig. In ihrer eigenen Firma, der Robert Buchli GmbH, Coachen und begleiten sie Leistungs- und Spitzensportlerinnen und Sportler, aber auch Personen aus der Wirtschaft und legen unter anderem Wert auf die persönliche Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie für die heutige Podcast-Folge gewinnen konnte. Möchten Sie noch etwas anfügen, bevor wir starten?
3: Ich wollte mich auch bedanken für die Einladung. Ich finde es ein spannendes Thema. Das Thema, das sich extrem lohnt, auch ein bisschen zu debattieren und zu diskutieren und hoffe, dass man das könnte anregen mit unseren Perspektiven dazu.
0: Herzlichen Dank, rein. Dann legen wir doch direkt los. Der Spitzensport ist ja eine Disziplin, die von Andauernder Höchstleistung geprägt ist, physisch, aber auch psychisch. Von dem her ist es weniger eine Frage, ob die Karriere irgendwann ändert, sondern viel eher, wann das genau sein wird. Herr Eckmann, wie geht man jetzt als Leistungssportler, als Leistungssportlerin mit diesen Gedanken um? Ist das ein Thema, das man immer irgendwo im Hinterkopf hat? Oder ist das etwas, mit dem man sich erst bei einem bestimmten Zeitpunkt konfrontiert sieht?
2: Oder im Idealfall fährt das Karrierenende beim Karrierenanfang an. Indem man sich überlegt, ob man das überhaupt wo man so weit geht, man sich mit Haut und Haar Ganz in dem Profisport, der ja zum Teil ganz extreme Anforderungen stellt, immer und ein Verletzungsrisiko hat. Es ist möglich, dass man nicht so gut ist, dass man es dann wirklich an die Spitze schafft. Also zu überlegen ganz am Anfang wäre der Idealfall, ist es aber wahrscheinlich fast nie, weil dann ist man von der Reife her noch nicht so weit. Sondern der, sieht man eine Chance, der ist man begeistert, der Sport ist die Leidenschaft. Und man all-in gehen, und da wäre eigentlich die Verantwortung von den Älteren, die häufig pushen, die häufig fast noch leistungsorientiert denken als, als King selber, und natürlich auch die Verantwortung von der von Verbände relativ gross. Oder viele Sportarten, gerade die ästhetischen Sportarten, also Eiskunstlaufen, Kunstturnen, Sportgymnastik. Die in Leistungszentren im ganz frühen Kindesalter an. Und dann ist bei dem natürlich das überhaupt noch nicht präsent. Oder wie geht das weiter und schaffen ich die überhaupt jemals? Ausstieg? Entscheidend dünkt mir dass es schon mit der dualen Karriere anfängt. Dass man nicht voll nur auf den Sport setzt, sondern dass man immer noch zwei Standbeine hat. Und wenn man natürlich dann nachher mal in der Karriere steckt, da gibt es verschiedene Gründe ob man früher oder später aufhört. Das kann vor Familien, über Verletzungen, bis zu, dass man einfach ausgedrönt ist. Ging. Bei mir selber war das ein sehr ein rationaler Entscheid. Ich wusste, wegen dem Beruf und wegen der Familie kommt jetzt der Moment, wo ich dann aufhören Ja, Ich habe früh aufgehört, wenn man vom Sport denkt, aber im richtigen Moment aufgehört, wenn man vom Beruf und von der Familie denkt.
0: War das bei Ihnen ähnlich, Herr Schmidt? Wie haben Sie das erlebt?
1: Das hat sich sehr stark verändert über die Karriere. Zu Beginn meiner Karriere ist es für mich unvorstellbar, dass ich irgendwann aufhören mit Rudern Das ist mein Lebensinhalt und das, was mir am meisten Spass gemacht hat. Und Wenn ich weiterdenkt habe, äh, ja ist habe die nächste WM, jedes Jahr die nächste WM, wieder dran Im nächsten Jahr, was das grosse Ziel war, oder Olympische Spiele. Und, äh, so, wenn ich das weitergesponnen habe, war das einfach immer ein Teil von, von meiner Zukunft. Und das hat sich natürlich schon über die Zeit der Karriere verändert. Und natürlich, wenn wenn irgendwie Familie ansteht und, und beruflich sich Optionen ergänzt äh, stellt man sich die Frage häufiger. Und, und da bin ich auch. Ganz äh, auf der Linie von, von der Schweizer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Also, wenn man im Durchschnitt schaut, ähm, haben sich 60 von anderen Sportlerinnen und Sportlern noch keine Gedanken gemacht, wenn sie ihre Karriere beenden wollen. 40 haben das schon gemacht. Und von diesen 40 ähm, sagen die meisten sagen im Durchschnitt, dass sie noch fünf Jahre länger Sport machen wollen als jetzt die aktuelle Zeit. Also, ähm, Sie also planen eine Karriere äh, über fünf Jahre noch. Und äh, so war es eben auch mir. Also, je, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mir Gedanken gemacht. und Das, das sieht man auch so bei ähm, den Schweizer Sportinnen und Sportlern.
0: Herr Buchli, Sie coachen ja Sportlerinnen und Sportler bei den verschiedensten Phasen in Ihrer Karriere. Wie bereiten sich Ihre Klienten auf dieses Ereignis vor? Thematisieren Sie sowas in Ihrer Beratung, auch wenn der Zeitpunkt vielleicht noch lange nicht gekommen ist?
3: Ich glaube, man muss unterscheiden, was Praxis ist und was vielleicht theoretisch richtig oder gut wäre. Ich glaube, aus menschlicher Perspektive sehe ich das im Vorredner. Es wäre wichtig, dass man bei bei schon über Sendung spricht. Und das Bewusstsein für das ist im Umfeld stärker da als die Person selber. Also ist es per se halt gegeben, dass man sich nicht gerade Gedanken macht über Sende. Wenn ich jetzt aber denke, dass eine Verletzung, eine schwierige Verletzung, eine schwere Verletzung wirklich eigentlich immer passieren kann, dann ist es psychologisch gesehen lohnenswert, sich überhaupt Gedanken zu machen über einen Plan B. Und das schon relativ früh. Jetzt mit relativ früh meine ich nicht vor 16, weil vor 16, glaube ich, sollte man sich die Gedanken nicht intensiv machen, sondern da sollte man auch spielerisch und mit Freude an den Sport her. Ich sage immer mit Freude bis 10 und mit Freunden bis 16. Und nachher sich aktiv entscheiden für einen Weg. Und in dem Alter sind dann auch die, der grösste Teil unserer Kunden zwischen 16 und 20. Und dort finde ich schon eine entscheidende Frage auch, sich wirklich überlegen, was ich das mit aller Konsequenz, was ist der Preis, den ich bereit bin, zu zahlen, wo sind meine Grenzen, weil diese Grenzen, das ist ja eines der wichtigen von einer Lebensschule Sport. Die muss man immer wieder nach aufgeschoben, wenn man die absolute Bereitschaft hat, irgendwas vor einen Leistungsgrenze Grenze ohne dass das jetzt Medaille oder Weltmeistertitel müsstet sie.
0: Herr Heckmann, Sie haben den Zeitpunkt ihres persönlichen Karriereausstiegs vorhin schon kurz thematisiert. Wie haben Sie das bei sich wahrgenommen? Wo haben Sie genau gewusst, dass dieser Zeitpunkt also die Karriere zu beenden nun gekommen ist?
2: Also eher natürlich das Glück hatte, dass ich immer unabhängig bin von der Sportkarriere, nicht nur finanziell, sondern auch von der Ausbildung. Also, ich habe das immer gemacht und dann hatte ich ein Studium und ich habe gewusst, ich habe eine Perspektive und wenn man die Unabhängigkeit hat, dann kann man den Zeitpunkt vom Aufhören auch selber bestimmen. Und mit uns das ist etwas Wichtiges, wenn jemand das zweite B nicht hat, wenn jemand einen Plan B hat. Die hängt er natürlich an dieser Karriere und, 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 und ist orientierungslos. Und darum sind alle die Angebote, wie es Röbi vorher gesagt hat, die Angebote, die ihn vorbereiten, auf die Zeit danach, die sind natürlich extrem wichtig. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, ein Sportler auf dem Möhepunkt seiner Karriere ist jung. Und er ist sich gewöhnt, Applaus zu bekommen. Für irgendeine Nebensächlichkeit. Die haben in irgendeinem Bau wo bei Zufall an das Knochen spickt und die Leute sind auf der Bank und schwingen Fahnen und applaudieren. Und er hört man auf mit dem Sport und fällt da mit dem Schaffen, im Beruf. Und niemand steht mehr auf der Bank und niemand schwingt mehr Fahnen und niemand spendet einem Applaus, auch wenn man etwas supergut macht. Und auch die charakterliche wie das Herreführen an das Arbeiten, ich glaube, das ist etwas so so eine das sollte nicht das Licht sein, sondern irgendwie ein Sonnenuntergang, also relativ lang geht und in der Zwischenzeit baut man etwas auf. Und bei mir ist es genau so gewesen. Ich Ja abgesehen, wenn das mein Staatsexamen kommt, ja abgesehen, wenn das meine erste Stelle noch zulässt, dass ich arbeite. Ich bin nie Vollprofi gewesen, ganz bewusst, habe ich das nicht äh, wollen und mir ein Jobfamilien ja entsprechend geplant dass das Karrierenende nachher schön aufgegangen ist mit einem, mit einem nächsten Schritt. Aber wenn man das nicht kann, wenn man einfach praktisch vital abhängig ist von so einer Sportkarriere, dann wird es natürlich schwierig. Und, und darum muss man die Angebote, was heute viel gibt, also es gibt das Athletennetzwerk, ein Sport Olympik macht ein Angebot für die Zeit nach dem Sport. Es gibt eben Psychologen, die ihn unterstützen dabei. Und das finde ich extrem wichtig, dass man schon während der Sportkarriere sich vielleicht über ein, zwei, drei Jahre intensiv vorbereitet, was ist denn nachher, wenn das fertig ist.
0: Wenn man sich die Beweggründe anschaut, Herr Schmidt, die dazu beitragen, dass Sportlerinnen und Sportler ihre Karriere beenden, ist das in der Regel eine freie Entscheidung oder spielen da auch andere externe Faktoren eine entscheidende Rolle?
1: Ja, schlussendlich ist, sind es meistens mehrere Gründe und, und äh, mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und äh, da ist natürlich mal das Interesse der Person und irgendwie, was jetzt auch angesprochen wurde, vielleicht haben man ja irgendeinen Berufswunsch, um die äh, gehen Familie. Ähm, vielleicht äh, sagt man auch, ja, ich habe meine Ziele erreicht ähm, und sagt, das passt für mich. Ich bin bereit, vielleicht eben, wie schon gesagt, die Bühne zu verlassen und irgendwie auf den Applaus zu verzichten. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vorher gesagt wurde, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Sportinnen und Sportler, die, die nicht freiwillig aufhören können oder wo eine Verletzung die Karriere beendet, wo es vielleicht äh, eine Selektion ist, wo ähm, plötzlich nicht aufbieten wird für, für das Nationalteam, ähm, und die Förderung verliert und ähm, das ist natürlich, das sind ganz andere Situationen, äh, wo damit mit muss so äh, umgangen werden und da braucht es sicher auch ganz andere Unterstützung.
0: Wie erleben Sie das in Ihrer Beratung, Herr Buchli? Trifft diese Entscheidung, die Karriere zu beenden, der Sportler, die Sportlerin in der Regel alleine und macht das eher mit sich selbst aus? Oder sind bei dieser Entscheidung auch andere Personen aus dem Netzwerk beteiligt?
3: Also ich sage immer, wenn es gut läuft, ist am Schluss der Athlet oder die Athletin, wo der Entscheid fällt. Und es hat im guten Fall ganz viele Leute, die resonanzrüben Resonanzräume sind für die Athleten und Athletinnen. Und ich finde, das wichtigste Wort, das gefallen ist, ist Perspektive. Wenn ein Athlet Perspektiven hat, und ich finde, das ist eine Chance, die wir hier in der Schweiz haben, mit diesem Bildungssystem, mit allen Möglichkeiten, mit der Wertigkeit des Sport, dass es Perspektiven gibt. Auch in der Sportart. Ich finde, es gibt Top-Trainer, die aus der Sportarten aus entstehen, wo es bei diesen Spielern oder Spielerinnen sehr früh klar ist, sie werden in dieser Sportart bleiben. Aber ich kenne auch Beispiele, die haben sich völlig transformiert und sind ganz an einem anderen Ort und haben wirklich äh, der Rücken dieser Sportart zugewendet Und zwar im Guten, weil sie einfach zufrieden sind mit dem, was sie erlebt haben in dieser Sportart. Irgendein Amt noch übernommen haben, aber eigentlich beruflich völlig in eine andere, äh, sich anders orientiert haben. Entscheidend finde ich, dass der Athlet selber kann bestimmen kann, das der Zeitpunkt ist und ob die Karriere jetzt beendet werden sollte oder nicht. Das finde ich entscheidend. Diese Entscheidung kann ein Athlet oder der Athletin niemand abnehmen.
0: Herr Eckmann, Sie wollten gerne noch etwas ergänzen.
2: Ja, es ist, es ist eine Ergänzung zu beiden, zu Michael und zum, zum Röbi. Oder der Schritt vom Sport im Beruf hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt die Karriere aufhört, sondern hat auch damit zu tun, dass man im Sport natürlich sehr sehr wertvolle Kompetenzen gewinnt. Also ein Sportler, schon relativ früh in seinem Sportlerleben, der lehrt, einen Trainingsplan zu befolgen, der hat Disziplin, da hat Ziel, der muss im wichtigsten Augenblick im Scheinwerferlicht die beste Leistung bringen. Er kann dann nicht nervös sein und sagen, es ist gerade nicht der Moment, sondern genau dann muss er eben, muss er liefern. Er muss sich noch höhere Ziele setzen, wenn er mal Ziele erreicht hat. Und das geht natürlich der Persönlichkeit ein Profil. Das gibt einem Selbstbewusstsein, am eigenen Vertrauen gegenüber der eigenen Person. Der eigenen Initiative gibt das Schub. Und mit der Zeit haben natürlich Sportler ein Persönlichkeitsprofil, wo man sagen kann, das bringt auch in einem Beruf wirklich etwas ein. Und das kann natürlich auch für einen Arbeitgeber kann das etwas attraktiv sein. Nicht, weil das ein Star ist oder weil er jetzt berühmt ist, sondern weil er in schwierigen Situationen sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Und es wäre schön, wie viel Arbeitgeber... Bereit wären, während der Karriere etwas flexibel zu sein und Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass es möglich ist, daneben noch Spitzensport zu treiben. Und Spitzensport heisst etliche Stunden im Tag und nicht zweimal in der Woche am Abend. Und dafür haben sie nachher einen tollen Arbeitnehmer nach Karrierenende, wo eben auch charakterlich und von der Reife und, und, und von seiner ganzen Art, wie er aufgabe Aufgaben hergeht, kann ich nachher so etwas
1: ja, das zeigt sich auch in unseren Daten, in unseren Studium gemacht haben. In der einer Befragung haben wir alle olympia zwischen 1988 80 und 2012 untersucht und dann gefragt, welchen Einfluss hat es das Engagement im Spitzensport, wo man ja, wie du sagst, etliche Stunden investiert hat, über Jahre. Was für Einfluss hat es auf das weitere Leben? Oder ist, tut man sich mit dem etwas verbauen, indem man halt... Der Sport priorisiert gegenüber vom Studium oder Ausbildung oder Beruf. Oder ist sogar äh, fast ein Sprungbrett, oder? dass man nachher, äh, dort Dinge lernt, die man weiterhin brauchen kann. Und wenn man über alle schaut, dann zeigt sich eigentlich sehr ein sehr positives Bild. Also die Olympioteilnehmerinnen und Teilnehmer haben höhere Bildungsabschlüsse als die Allgemeinbevölkerung. Aber viel interessanter ist eigentlich, weil wir wissen, äh, Bildungsabschluss hat natürlich auch etwas mit, dem, mit der sozialen Klasse zu tun, wo man dabei ist. Wenn die Eltern studiert haben, sind die Kinder auch häufiger äh, an zu treffen. Und äh, Darum haben wir da geschaut, ja, wie schneidet sie ab gegenüber von ihren Geschwisterten. Äh, auch dort haben es höhere Schulabschluss und später auch ein höheres berufliches Prestige als und das, Da kann man sich natürlich schon fragen, ja, was ist jetzt? Ist es jetzt ein Selektionseffekt, ähm, dass diejenigen einfach Spitzensport möchten, wo eh schon erfolgsorientiert sind, wo Zeitmanagement können, wo all die Kompetenzen mitbringen, wo nachher auch in Berufskarriere äh, gefragt sind, oder hat man das, äh, also ein Sozialisationseffekt, hat man das im Sport erlernt? Ist man durch den Sport jetzt so geworden? Haben wir äh, Sachen gelernt im Sport, wo, die, die nachher auch nützlich sind? Schlussendlich wird es beides äh, irgendwo sein, aber ähm, wirklich beantworten können wir das nicht. Natürlich, in dem gesamten Stichpro muss man auch sagen, es natürlich auch Fälle gegeben, die nicht von der Sportkarriere profitiert haben. wo auch angehen, dass es das für sie noch schwierig war, den Übergang zu machen, dass sie das Gefühl kann durch die Sportkarriere hat sich Sachen verbaut. Äh, im, insbesondere, was, was eine Schwierigkeit ist, wenn man ähm, als Frau die Spitzensportkarriere beendet, eine Ausbildung gemacht hat, aber noch nie auf dem Beruf arbeitet, sondern gerade Familie gründet äh, und nachher, nach 15, 20 Jahren den Einstieg machen der fragt natürlich niemand mehr, ja, du bist doch an den Olympischen Spielen komm, wir laden dich mal ein, weil das ist 20 Jahre her. Das, die, 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 das, hat, ähm, das hat irgendwie verloren. Das irgendwie, es gibt da irgendwie auch eine, eine gewisse Halbwertszeit, wo, natürlich der Bildungszertifikat, aber Sporterfolg, wo man das noch irgendwie kann einsetzen kann, wenn man auf den Arbeitsmarkt geht, aber irgendwann ist das da wieder vorbei.
3: Ja, was du das ausgesprochen hast, die zwei Varianten, ich kann es nicht mehr in der Warte jetzt, aber ich bin natürlich Befürworter vom Zweiten, also von, von diesen Ursache und Wirkungsmechanismen, die man statistisch nicht kann, äh, so dokumentieren sage ich jetzt einmal. Aber ich bin extrem davon überzeugt, dass eben die Fähigkeit, zwei Sachen gleichzeitig zu können und das Management wenn und du hast es jetzt Riefig genannt, dann halt eben auch in der Person und Persönlichkeit zum Tragen kommt und nachher sehr, sehr wichtig ist. Und das Zweite, die Thematik mit den Rollenbildern, hoffe, die hoffe ich, sind dann in 20 Jahren, wenn wir wieder die Daten aufnehmen, anders. Weil heute haben wir andere Voraussetzungen. Und ich glaube heute auch nicht, dass alle Sportler nachher Arbeitnehmer werden. Ich stelle fest, dass ganz viele Sportler selbstständig erwerben werden. Und die, die in interessanter Sportarten sind, haben eine riesige Chance, eigentlich ihr Business schon sehr früh zu lancieren und nachher merken, sie, wo sie Qualitäten haben und können das weiterführen. Sei das jetzt ein Benny Huckel, der einfach einer der vielleicht nicht auffälligsten Nationalspieler war. Ich bin gerade das letzte recherchiert. Von diesem Foto 2010 sehe ich jetzt eigentlich niemand gross in den Medien, außer Benny Huckel. Und da hat das ein paar ganz gute Fußballer drunter. Die sind vermutlich irgendwo. Und er konnte sich einfach können etablieren in einer Medienbranche mit seinem Stecker für Kommunikation, wo er einfach aus seiner Karriere etwas Unglaubliches gemacht hat und das können auch weiterentwickeln. Also das finde ich auch etwas, was mit der Datenlage von früher immer so ein bisschen als Hypothese der Fuß gegangen ist, alle werden Arbeitnehmer. Ich glaube, es werden auch immer mehr Sportler eben selbstständiger die bis zu Arbeitgeber.
0: Wenn ich da gleich anschließen darf, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sportlerinnen und Sportler schlagen nach ihrem Karriereende unterschiedliche Wege ein. Wenn man sich so ein paar bekannte Spitzensportler, Spitzensportlerinnen vor Augen führt, lässt sich ja feststellen, dass sich einige mit der Situation scheinbar besser arrangieren und in einem anderen Bereich anknüpfen und auch hier erfolgreich sind. Andere scheinen den Übergang weniger gut zu bewältigen, feiern vielleicht mehrere Comebacks und können sich nie so wirklich aus dem Sport, aus ihrer Disziplin verabschieden. Herr Schmidt, spielt hier die Thematik, ob ich die Ausstiegsentscheidung aus persönlicher Überzeugung treffe? Also ob ich mir denke, das war jetzt schön, aber jetzt ist es auch wieder gut und es kommt ein neuer Lebensabschnitt? Oder ob ich mich zu diesem Schritt durch beispielsweise eine Verletzung gezwungen fühle? Spielt das für einen erfolgreichen Übergang eine entscheidende Rolle?
1: Ja, es spielt wirklich sehr vielfach Faktor eine wichtige Rolle und es ist etwas sehr Komplexes und auch dynamisch, so der, der Übergang. Also, ähm Beispielsweise auf der Seite von der Person ähm, hängt es sich auch viel damit zusammen, wie, wie wichtig der Sport war. ist. Also wenn man sich selber nur über Sport definiert und das einzige ist, wo, wo die Identität von der Person ausmacht und neben nichts nicht anders ist, dann ist es natürlich extrem schwierig äh, den Übergang zu machen, wenn man von dem aus muss und der kann es natürlich sein, dass man äh, Mühe hat mit dem und, und vielleicht eben auch wieder Comeback versucht, macht und so weiter. Und, und, also das Comeback muss nicht schlecht sein, aber wenn, ähm, wenn natürlich einfach die Identität ähm, sehr eindimensional ist, dann kann das schwierig sein. Ähm, natürlich da kommen da sehr viele andere Sachen dazu. So die Ressourcen, die wir auch angesprochen haben, beispielsweise duale Karriere, ob man ein Bildungszertifikat erworben hat, ob man... Ähm, eine gewisse Berufserfahrung gemacht hat, äh, während der Sportkarriere auch Geld verdient hat und, und Gelder auf die Zeite legen. Also wir haben vor über Selbstständigkeit geredet und da haben wir in unseren Daten schon gesehen dass Sportinnen und Sportler, wo sehr erfolgreich sind, sehr bekannt sind, aber neben dem Sport nicht viel gemacht haben, nicht viel haben können, machen. Äh, beispielsweise äh, Ski Alpine, das, das ist ganz, ganz schwierig, nebenan eine duale Karriere machen, nebenan ein Studium machen, wenn man über den ganzen Winter immer unterwegs ist. Ähm, jetzt mittlerweile mit Fernunni, es gibt auch ein paar Beispiele, dort äh, das funktioniert es schon besser, aber 90er Jahre, Anfang 2000, war das nicht möglich. Ähm, die hatten äh, Geld auf der Seite, gehabt, die sind bekannt. Gewesen und, und zum Teil ist das wirklich auch sehr gut genützt, worden, dass man sich eine Selbstständigkeit aufgebaut hat. Vielleicht auch im Bereich des Sports ähm, und nachher so eine erfolgreiche Karriere lancieren. Aber äh, es kommt sehr viel darauf an, was für ein Profil von, von Ressourcen man hat. Ähm, wenn man nur Ressourcen im Sport hat, dann sieht man schon, dass... Die Leute bleiben über zufällig im Sport und da ist immer noch die Frage, wollen es das oder müssen sie das, äh, haben sie keine andere Optionen. Ähm, und wenn man will, ja, irgendwie Anwalt werden oder Ärztin der dann äh, muss man mal das Studium machen, sonst kann man es nicht werden. Und das macht man das mit der dualen Karriere und das ist eine sehr gute Möglichkeit, ähm, ein zweites Standbein bei aufzubauen. Das ist... Den Daniel schon angesprochen hat. Wenn wir ein Standbein hätten, kann man da mal wechseln. Ähm, wenn der Stuhl nur, nur auf einem Bein steht, dann kann man, kann man nicht wechseln. Wenn das Bein weg ist, dann, dann sitzt man am Boden. Und das, das wollen wir da
0: nicht. Können Sie das nachvollziehen, Herr Heckmann? Warum gelingt es denn manchen Sportlerinnen, manchen Sportlern schlichtweg nicht, sich aus dem Sport, aus ihrer Disziplin zu verabschieden?
2: Also, der Michael hat es gesagt, man kann vielleicht als, als Gedanke oder aus zusätzlicher Gedanken noch sagen, hier gibt es auch eine grosse Verantwortung der Vereine und der Verbände. Weil die Sportler sind jung, die Sportler die, die leben ihre Leidenschaft und sie irgendwie beschränkt kann man ihnen zumuten, dass sie jetzt an Abschied denken oder an Zufahrern denken. Und es gibt, es gibt Vereine, es gibt Verbände, die fördern dass ihre Spieler oder ihre Sportler, es kommt darauf an, ist ein Einzelsportler, ist ein Mannschaftssportler, während der Karriere genug Disziplin und genug Zeit haben, wirklich noch ein zweites Standbein rechtzeitig aufzubauen. Es gibt aber auch Verbände, die das nicht wollen. Es gibt auch Verbände, wo aus einem gewissen, wahrscheinlich aus einem kurzsichtigen Egoismus heraus sagen, nein, wir wollen voll Fokus auf unseren Sport und alles, was die Stars ablenkt, dass äh, eine schmälere Leistung. Und das gibt dann die Fußballer, die direkt von Dreirad die Ferrari umsteigen und von denen an entweder shooten oder irgendwelche Videogames machen. Und dass die, abgesehen vom Geld, das sie verdienen, keine grosse Perspektive haben, das ist kein Wunder. Hingegen, wenn man das fördert, und natürlich ist es mühsam, in einem Trainingslager am Abend noch ein Fernstudium zu machen, aber es ist möglich. Und wenn man das positiv schaut, wenn man das positiv fördert, wenn man das unterstützt, dann machen es mindestens die, die, die Fähigkeiten haben, das zu machen, machen so. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben, wo die Durchlässigkeit in den Bildungssystemen, die gibt es. Und es ist nicht nur im Sport, es ist überall das lebenslange Lernen. Es ist überall die Möglichkeiten, mit Passerellen und Weiterbildungen irgendwie einen Schritt weiter zu kommen. Und ich meine, wenn es einem Drucker zuzumuten ist, einfach weil das Druckgewerbe sich fundamental verändert, sich auf einen Digitaldruck umzustellen, dann muss es auch für einen Sportler zumutbar sein, sich aus seinem Sportberuf auf eine nächste Zukunft einzustellen.
0: Herr Buchli, Sie möchten noch gerne etwas ergänzen?
3: Ich würde sehr gerne ergänzen. Also, ich nehme zwei, drei Sachen auf, die du, Daniel, gesagt hast, die mich gerade berührt haben. Als erster Punkt, ich wollte das noch verstärken, was du gesagt hast. Wenn ein Athlet Sinn findet in dieser, dieser Nebenschauplatz-Bildung, <lacht> sage ich jetzt gerade provokativ, wenn er etwas eben dort auch macht, was er gern macht, dann geht er mit Lust dorthin. Also ich habe mit jensten Kunden geskypt oder telefoniert und sie haben sich gefreut auf Detail Teil. Eben dürfen etwas im Bildungsbereich noch machen, wenn's mit der Nationalmannschaft oder mit der Ausfallmannschaft drei Wochen irgendwo sind. Also es ist eben eine sinnvolle Ablenkung und nicht einfach nur eine Ablenkung von etwas. Also mental etwas am Gesundesten, ich denke, wo ist. Nämlich etwas Sinnhaftes nebenan. Und dann das Zweite, wo ich finde, äh, du hast es angesprochen, Michi, aber vielleicht haben wir es nie benennt. Die Talentbenennung äh, wird ja so auf einen Athlet bezogen, und das Talent ist heute schon lange nicht mehr der Athleten -Alleige. Das ist immer das Umfeld. Also wir haben die Eltern genannt, wir haben aber auch Mentoren genannt, du hast Vereine genannt, Verbände genannt. Wir haben aber auch die gleichhaltige die extrem prägend Gerade in dem Alter, sage ich jetzt mal zwischen 16 und 20, die extrem entscheidend sind. Wir haben Partner und Partnerinnen, die eine gewisse Unabhängigkeit von diesen Sportler fördern oder eben einschränken, wenn sie gewisse Bedürfnisse dort wieder und ich nenne jetzt nicht den Verein, aber ich bin gerade kürzlich bei einem CEO und der gesagt: in unserem Verein ist okay, gibt es keine Auszubildenden, die nicht an einer staatlichen Schule seine Ausbildung fertig macht. Das ist ein Mast. Also keine Privatschule, keine sus irgendwelche Geschichten, zum wo etwas, so französischen Kurs noch machen, wird alles nicht akzeptiert entweder machst du den Teil und sonst bist du einfach nicht Teil von dem Netzwerk. Und das finde ich soziale Verantwortung oder einfach Verantwortung auch für die Verlierer, nicht nur für Gewinner von diesem System. Die Gewinner zu unterstützen, heisst die, die mal äh, in Sport gehen und dort Geld verdienen. Das ist einfach als v Verein und Verband. Ich finde es extrem groß, wenn die Vereine die Verantwortung übernehmen Für all die, die wenn aus dem Selektionsprozess rausfuhlen, weil faktisch wissen wir das auch, dass in den meisten Sportarten ein kleiner Prozentsatz von denen, die den Weg gehen, am Schluss in die Elite wirklich landet. Und wenn wir dann von internationaler äh, Höchstleistung reden, dann sind es extrem wenige, wo einfach der Traum äh, irgendwo verfolgen, aber am Schluss das gar nicht realistisch ist. Und da finde ich schon die Sozialverantwortung der Vereins ganz wichtig in diesem Thema.
0: Herr Buchli, wenn ich das Wort gleich bei Ihnen lassen darf, Sie haben ja den Bildungsweg bereits als Ressource thematisiert. Können Sie bei Ihren Klientinnen, bei Ihren Klienten auch andere Ressourcen feststellen, von denen Sie sagen, die sind hilfreich, um diesen Übergang erfolgreich zu bewältigen und andersherum vielleicht auch Faktoren, die einem erfolgreichen Übergang eher im Weg stehen?
3: Also Identität, glaube ich, ist das wichtigste Schlagwort, das schon gefallen ist. Also ich denke, das ist das Gefährlichste, wenn ein Athlet oder eine Athletin sich zu stark über ihre Sportleridentität definiert. Ähm, man kann es nicht pauschalisieren, dass das natürlich nur das ist, aber ich probiere das immer etwas zu veranschaulichen, wenn ich mit den Athleten arbeite, dass sie wie so... Also wenn einfach nur ein Wolkenkratzer steht und der Wolkenkratzer heisst Ruder oder Handball und nachher ist nichts mehr, dann kommt ein starker Wind und dann ist der Wolkenkratzer weg. Und wenn es aber nebendran Asylen hat, wie beispielsweise die Familie, wie beispielsweise Freundschaften oder eben auch wie eine Ausbildung, eine Schule, eine abgeschlossene Lehre, was auch immer das ist, das hat eine gewisse Stabilität und bietet den Menschen eine Möglichkeit, sich über das auch zu identifizieren. Und dass eine gewisse Identifikation über den Sport passiert, also der Applaus, wo da gesprochen hast, ja, das ist ja normal, wäre ja Komisch, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, ungesund wird es dann, wenn nur das der Fall ist. Und das andere, ich finde, die Beziehungsfähigkeit der Athleten eines der entscheidenden Faktoren, dass die Beziehungen, unsere echten echte Beziehungen, aufbauen können. Sei es mit Trainer sechs mit Sponsoren, sechs mit Freunden, sechs mit Mitbewerbern, wo sie auch haben. Sie müssen kämpfen um einen Platz, je nach und das finde ich, eine eine Qualität, die ich glaube, von einer, einer von diesen unentdeckten Faktoren ist. Mindestens in der Wissenschaft habe ich den Faktor Beziehungsfähigkeit so nicht gefunden. Ich finde, es ist ein Schlüsselfaktor. Und es ist nicht so einfach, den zu pflegen oder den weiterzuentwickeln. Und ich sage unseren Leuten einfach immer wieder, hey, brauchen einfach den Hausverstand, keine Ahnung. Da bin ich einfach gestrickt, komme aus einem äh, Dorf von 100 Leuten und dort man einander kennt. Und hüt gerade heute den Autobürger, also einen Podcast von Jürgen Klopp und es war noch spannend. Der hat auch gesagt, äh, Karl May hat ihn eigentlich erzogen. Und mir geht es noch ähnlich, wenn ich so zurück schaue, und ich habe in der Natur aufwachsen, sage ich jetzt einmal. Und so die Beziehungsfähigkeit ist etwas vom Banalsten, aber auch etwas vom Wichtigsten, was ich einfach denke, ja, manchmal verlieren sie das, wenn sie plötzlich da auf der Rolltreppe Karriere so zu schnell und Das wünsche ich mir einfach, dass das in der Schweiz möglich ist. weil wir haben ja geniale Rahmenbedingungen, wo jeder von denen, der den Weg
1: geht, diese Demut oder diese Wurzeln nie da Zum sondern mit der Beziehungsfähigkeit. Das hängt natürlich sehr stark zusammen mit der sozialen Unterstützung, Sportler oder Sportlerinnen auch erfahrt. Oder? Wenn, wenn man Beziehungen hat, die wo, wo stabil sind und äh, da eben so eine grosse Veränderung ansteht, dann können die anderen Leute das auch mittragen und unterstützen in diesem Bereich. Und die, die soziale Unterstützung, das ist ein, ein Faktor, der immer wieder rauskommt. Und eben, das ist halt etwas auch, ähm, Umweltfaktor. Oder ihr habt sehr stark über die Umwelt gesprochen, wovor ich vorher nicht so fest angesprochen habe. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei dem Übergang. Ähm, und da ist nicht nur die Familie, Freunde, sondern auch Beziehung zum Trainer. Also man, man sieht, es gibt viele Studien dazu, die, die zeigen, dass wenn man den Verband äh, oder das Trainingsumfeld verlässt und, und in Konflikt verlässt, dann hat das äh, ganz starken Einfluss auf die Qualität des Übergangs, also die ist noch tiefer. Wenn man das aber verliert kann mit einem guten Gefühl und weiß, hey, das war eine coole Zeit und sind coole Leute. Und wenn ich, die melden sich vielleicht auch wieder mal und äh, äh, ja, das sind Freunde geworden äh, und die mich jetzt auch bei diesem neuen Abschnitt unterstützen, äh, ist das ganz eine ganz andere Ausgangslage. Also von dem her, das, ist, das ist wirklich ein, ein sehr zentraler Punkt.
0: Herr Eckmann, Sie wollten auch gerne noch etwas ergänzen?
2: Ich finde Beziehungsfähigkeit ohne zentralen Punkt. Und das Interessante daran, oder etwas Interessantes daran ist, es gibt die direkte Link zum Sport, nämlich zu den olympischen die Es gibt drei olympische Werte, nämlich Freundschaft, Respekt und Exzellenz. Oder Freundschaft, das ist Team, das ist Teamfähigkeit. Und Team, das ist letztlich Halt. Also das Element von Freundschaft geht einem Halt. Das Zweite, der Respekt, das ist Fairplay. Und Fairplay, das ist letztlich Sinn. Man überlegt sich, wie gehe ich mit dem Gegner um, wie gewinne ich, wie verliere ich, wie halte ich Regeln. In. Also Respekt, Sinn. Und die Exzellenz, das ist das Dritte, das ist vielleicht ein bisschen härter, das ist die Leistung. Aber das Gegenstück zur Leistung ist, man hat dann auch eine Perspektive. Und darum steckt hinter dem Freundschaft, Respekt und, und Exzellenz Dreieck. Aber sehr viel drin. Das kommt nicht von nun, dass das die olympischen Wert sind. Und das hat natürlich wieder mit der Beziehungsfähigkeit äh, zu tun. Wenn man im Sport über lange Zeit den Sinn vom Sport und Wert vom Sport gelebt hat, dann erleichtert das natürlich Beziehungsfähigkeit. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Berufsfeld, im Familienfeld, im sozialen Umfeld. Das ist so eine Art Charakterliche Nachhaltigkeit, die man durch den Sport überkommt äh, und, und, und darum mit das Stichwort äh, von Röbi, das Michi nachher aufgenommen hast, ist ein, ein sehr, sehr, sehr Wichtiges.
3: Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, der Michi und ich sind tatsächlich zusammen vermutlich etwas so alt wie du, Daniel. Und finde ich es, also finde ich das wirklich die Frage, die da jetzt entstanden ist bei mir. Wenn ich so Karriere beobachte, gerade im Teamsport, da gibt es ja die, wo fast jedes Jahr wechselt und es gibt die, wo zwei, drei Stellen haben in ihrer Karriere und, und dann wie abtretend. Was ist so ein Bild? Du bist jetzt 73, ja? stellst du das auch fest? wahrscheinlich ja, so große Karriere, so Diego Armando Maradona, der ist ja... Ich glaube, mit jedem, in, in, in unseren allen Köpfen ist das SSC Neapel, das ist nicht irgendetwas anderes. Ob der jetzt eine nachhaltige Karriere hatte, ist eine andere Geschichte vielleicht. Aber, aber so das Eindrückliche, der hat sich mit dem Verein, mit dem Ort extrem äh, identifiziert. Und wenn wir jetzt gerade in meiner äh, Sportart bleiben, gibt es da Schweizer Beispiele, wo fast jedes Jahr Team wechselt, wo ich mich auch frage. Liegt das jetzt an diesen Teams oder liegt das mehr an dieser Person, dass sie sich wie nie ganz wohl fühlen und den Zugang zu ihrem Potenzial auch, auch nicht finden? Wie, wie schaust du ja, mit deinem Alter auch auf, auf so Phänomen?
2: Ich glaube, das hat stark mit der kräftigsten Macht im Sport zu tun, leider. Nämlich mit der Kommerzialisierung. Oder heute werden Teams zusammengestellt nach Kriterien, wo rein Erfolgs- und zwar kurzfristig erfolgsorientiert sind. Und da geht es um Fernsehrechte, geht um Übertragungen, da geht um Sponsoren, da geht um Werbung, da geht es um all diese Fragen. Und der ganz starke Identitätsfaktor: dass eine Mannschaft muss verwurzelt sein in einer Region, dass möglichst viele eigene Junioren nachgezogen werden sollen. Dieser Faktor der wird sehr schnell vergessen, wegen der nächsten Ausländer zu einem günstigen Preis für mindestens ein Jahr in die Mannschaft kommen kann. Und das vielleicht ein mehr erfolgsversprechend ist. Ich finde das schade. ja habe es selber erlebt, äh, und das ist wahrscheinlich jetzt der einzige Punkt, wo, wo mein Alter eine Rückblende erlaubt, wo man kann sagen kann, heute ist es nicht mehr so. Wir sind praktisch vor junioren nationalmannschaft bis in der Nationalmannschaftszeit, wo wir oder Weltmeister geschlagen haben, waren wir mehr oder weniger der gleiche Stamm zusammen. Und mir waren wirklich durch dick und dünn. Und wir sind durch schlechte Zeiten, und wir sind durch bessere Zeiten. Und irgendeine erreicht. Und das hat uns natürlich zu Leistungen motiviert. wo uns das Geld niemals dazu motiviert hat. Die, äh, äh, dazu. Und das hat auch, das Das auch, zu dieser Zeit war die Mannschaft Kult. Gewesen, die ist wirklich verwurzelt gewesen, auch in der Öffentlichkeit. Und das ist etwas irrsinnig Schönes, wenn man sich so dreig fühlt. Hingegen, wenn das zusammengewürfelte, jedes Jahr wieder anders äh, ein Ad-hoc-Team-Wesen äh, Schulmachten, ist, ist das schon äh, wahrscheinlich ein Verlust von, von, der, von der Identitätsbildung und von der, von der Kraft, die der Sport haben, äh, auf, einer, auf einer Region haben das Rad zurückzudrehen ist schwer. Zu das bedauern, dass es überträgt wurde, ist leicht. Aber es wäre schon schön, wenn die Mannschaften Jetzt sagt man, gerade im okay und im Schutten wäre das möglich. Dass man sagt, wir, wir nehmen auf, vielleicht ein wenig weniger gut zu sein. Dafür sind mindestens drei oder vier eigene Junioren bei uns in der Mannschaft. Wahrscheinlich hätte das oft das Zuschauerinteresse hätte das vielleicht einen Einfluss. Wenn mehr eigene Junge drin sind, dann identifiziert sich vielleicht eine Region stärker mit der Mannschaft. Und wenn man da Mut hätte, die Identifikation über die eigene Nachwuchsförderung zu machen, dann motiviert das natürlich auch die Jungen in der Region, sich in die, in die ganze Selektionsmühle hineinzubegeben. weil das hat einer von beiden äh, gesagt vorher nicht alle kommen an die Spitze sondern es hat viel Verbrauchsmaterial auf dem Weg äh, auf einer Karriere. Und, und, und wenn man sagt, mal, ich riskiere das, weil wenn ich schaffe, dann ist das echt cool, dann ist das wirklich etwas Tolles. Das
0: wäre gut. Wenn wir jetzt noch ein bisschen aus dem Sport weggehen, wir haben ja bisher vor allem über ein Karriereende, speziell im Spitzensport, geredet. Nun sind natürlich auch andere Personen mit Umbruchssituationen in ihrer Karriere konfrontiert. Nicht selten hört man ja von Personen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft, die von heute auf morgen abgesetzt werden oder auch von Personen, die sich sehr stark mit ihrem Beruf und mit ihrer Arbeit identifizieren und die den Übergang in die Pensionierung nicht so wirklich erfolgreich bewältigen. Was meinen Sie, Herr Eckmann, lassen sich Implikationen aus dem Ende einer Karriere im Spitzensport auch auf Umbruchssituationen in anderen beruflichen Bereichen übertragen?
2: Das Berufsleben ist ja weniger an die Jahrringe als das Sportleben. Also im Sport gibt es irgendeinen Leistungsabfall, gibt es einen Moment, wo man sagen muss, jetzt, 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 jetzt stimmen die Leistungen nicht mehr, die Zeiten stimmen nicht mehr bei, bei, bei Skifahrer oder bei Leichtathleten oder die Reaktionszeit spielt nicht mehr bei einem Goli. Und die hört man gescheiter ein bisschen zu früh auf als ein bisschen zu spät, weil zu spät aufhören wird irgendeine peinlich. Das gibt es vielleicht im, Sport, äh, im Beruf weniger. Was es im Beruf gibt, sagen wir gerade bei Familienunternehmen, ist, dass der Patron nicht loslassen kann. Dass die Nachfolgeregelung harzt. Dass man vielleicht auch Nachfolger nicht aufbauen will, weil man keine starke Leute in der zweiten Linie will, damit man selber noch äh, die, die, die starke Linie ist. Ich, 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 ich glaube... Es gibt wie zwei Arten Aufhören im Beruf, wo schwierig sind. Die eine ist, wenn es disruptive Änderungen gibt. Also wenn es einen Beruf nicht mehr gibt. Wenn plötzlich die digitale Welt kommt und die analoge Methode gar kein Berufsfeld mehr ergeben. Das ist schwierig, da muss man wirklich etwas Neues lernen. Da muss man sich umschulen und weiterbilden und nochmal dahinter setzen und, und das ist, das ist ein, ein Effort der Disziplin. Und das Zweite ist, dass man merkt, jetzt ist man nicht mehr am richtigen Platz. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich den Staat muss muss. Jetzt muss ich loslassen. Und loslassen ist natürlich etwas wahnsinnig Schwieriges. Oder der Mensch, schon nur die menschliche Hand, die ist dazu gebaut, zuzutun, und zu packen und zu wollen. Loslassen ist eine Bewegung, die wir gar nie lernen. Und loslassen ist natürlich auch mental eine Bewegung, die sehr, sehr schwierig ist. Und, und hier ist es im Beruf schwieriger als im Sport, wo die Leistung nicht messbar schlechter wird in Sekunden oder in Millimeter. Oder in Quoten von, von Abwehrbewegungen. Sondern wo man Zeit verpasst.
0: Was denken Sie, Herr Schmidt? Konnten Sie in Ihrer Forschungstätigkeit Persönlichkeitsmerkmale identifizieren, von denen Sie sagen würden, die könnten auch für Personen in anderen beruflichen Umbruchssituationen, also außerhalb vom Sport, hilfreich sein?
1: Ja, ich glaube, es gibt sehr viel Parallelitäten zwischen dem Sport, dem Rücktritt aus dem Spitzensport oder auch eben Umbruchssituationen im Leben. Und ich glaube, ja, wenn man einen management -Job hat und dort wie ein Spitzensportler, sehr viel Zeit investiert und, und äh, sich alles nur um den Job dreht. und, und äh, Manchmal sind das ich, 15, 16 Stunden pro Tag. und, und Man definiert sich da auch nur äh, über das. Man hat äh, das ganze Umfeld in diesem Job. Und dann ist es genau gleich äh, schwierig, zum, aus dem auszukommen. Und ähm, äh, Auch wie wir vorher angesprochen haben. Oder wenn man dort äh, gute Ressourcen hat, wenn man äh, soziale Unterstützung hat, wenn man äh, auch ein, ein breiteres Interesse hat, wenn man auch noch ein paar andere Sachen gemacht hat, dann, dann funktioniert es sich einfacher, ähm, den Übergang zu machen. Oder wenn, wenn der Selbstwert nur an die Tätigkeit geknüpft ist, dann ist es extrem schwierig zum Loslassen. Also dort sind das sicher sehr viele Ähnlichkeiten. Ich glaube, für alle ist, ist es immer eine Umbruchssituation. Es ist immer irgendein Verlust. Also, wir laden etwas zurück. Es ist eine Handballkarriere, eine Ruderkarriere, wo man sehr viele schöne Erlebnisse hatte. eine Mannschaft oder was auch immer. wir laden etwas zurück. Es gibt einen Verlust. Es ist auf der anderen Seite aber auch Entlastung Man muss nicht mehr jeden Morgen oder jeden Tag dreimal aufs Wasser, in Kraftraum, auf ein Ruderergum. Wo irgendwie sehr monoton ist, sondern äh, man, hat ein mehr Zeit, man hat mehr Zeit, mehr Freiheiten, also Entlastung. Und nachher gibt es natürlich auch Chancen. Und wenn man es wenn schafft, die Chancen zu erkennen, wenn man sieht, oh, cool, jetzt, äh, jetzt habe ich Möglichkeiten Möglichkeit, mal ein mehr Freiraum zu haben. Jetzt habe ich nicht eine Jahresplanung vom Nationaltrainer und ich sehe irgendwie die äh, zwei Wochen Ferien, die drauf sind und das und it. Sondern äh, ich kann selber sagen, jetzt äh, möchte ich... Jetzt in diesem Bereich forschen oder ich möchte äh, bei dieser Firma arbeiten und wenn es mir nicht passt, kann ich zu der nächsten gehen. Und das ist nicht ein Monopol wie bei einem Verband. Oder? De, äh, wenn man diese die Chance kennt ich glaube, das, das hilft immer, oder? wenn man so ein bisschen mehr halt auf die äh, positive, positive Seite kann schauen Und natürlich das ist das auch ein, äh, ein Persönlichkeitsmerkmal, äh, wenn man das so, man so kann, die Welt anschauen kann. Aber das, das hilft äh, sicherlich bei so Übergängen, egal in welchem Bereich.
0: Herr Buchli, Sie beraten ja Sportlerinnen und Sportler während bzw. auch nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere. Denken Sie, so eine professionelle Begleitung in Bezug auf das Karriereende oder auch auf andere Umbruchssituationen wäre auch in der Allgemeinbevölkerung sinnvoll? Sollte man hier auch mehr präventiv arbeiten?
3: Präventiv, ja, auf jeden Fall. Was ich nicht unterstütze, ist die Reduktion auf die Einzelperson. Also ich stelle jetzt einfach zu häufig fest, dass so Führungscoachings fast schon delegiert von irgendwelchen Unternehmen und die sind immer in einem Sandwich und das ist extrem anspruchsvoll. Also wie will man jemanden entwickeln in einer Sandwich-Position, wenn oben und unten keine Entwicklungsbereitschaft da ist, also Begleitung ja, aber dann eher systemisch. Und das wäre auch das, was ich mir im Sport mir wünschen würde. Nicht nur die Athletin und der Athletin, weil die Studien zeigen das auch gut. Nicht? Man hatte Nachholbedarf gehabt bei den Trainern in den letzten vier und acht Jahren, was Olympia-Zyklen angeht. Die Athleten waren ready für die grosse alles, aber die Trainer waren eigentlich im Verhältnis. Nicht an dem Ort, wo man eigentlich davon hätte ausgehen sollte. Und ähnlich ist das in der Wirtschaft, jemanden zu schicken für ein Führungscoaching jetzt ist noch das Einfache, aber ich sage jetzt mal, das ganze Gebilde wirklich nachhaltig verändern wollen, dass diese Person und die Entfaltung dieser Person auch überhaupt Raum hat. Weil wenn sich die Person entfaltet und sagen wir jetzt mehr Raum braucht, dann braucht sie ja auch ein Umfeld, das dem mehr Raum auch zulässt. Und das stelle ich zu wenig oft fest. Also es ist ein Wunsch, den ich an beiden Orten mir, äh, würde wünschen, wenn ich so ein bisschen es Zettel hat, wo ich sagen darf, systemisch gehen. Und systemisch bin ich auch überzeugt, gäbe es nachhaltige Lösungen als einzeln weil dort hat es einfach schneller mal Grenzen.
1: Vielleicht noch zu den nachhaltigen Lösungen, was ich immer einen ganz sinnvollen Weg finde, jetzt egal jetzt im Sport, im Übergang in Berufe oder eben auch, auch bei äh, Übergang von Managementpositionen in Pension, die sind so fliessende Übergang, oder? wo man äh, so das Arbeitspensum langsam schrittweise abfahren, kann, dass man vielleicht noch eine andere Tätigkeit hat, dass man vielleicht äh, am Anfang noch, noch Mentor ist, dass man äh, irgendwie auch so die Möglichkeit hat, wenn man ein bisschen reduziert, äh, andere Lebensbereiche zu entdecken und, und, und irgendwie neue Interessen zu generieren. Jetzt, beispielsweise in im Fall. Ich habe die Möglichkeit, schon während der Karriere mein, mein Doktorat anzufangen. Und am Anfang hat äh, mein Chef, Dachin Kunzmann, mich 20% angestellt und gesagt: Mach einfach mal, schau, wie viel du machen kannst. Es ist schwierig, neben 16 Trainings, 17 Trainings noch, noch viel Forschung zu machen, aber äh, mach einfach mal. Und dann haben wir gemerkt: ja, Vielleicht geht 40%. Und, wo, und mit, immer mit der Option: sobald ich die Karriere beende, kann ich auf 80% gehen. Und das war ein sehr flüssige Übergang. Da kann ich sagen, du, schau, ich gebe morgen meinen Rücktritt bekannt. Ähm, ich komme zurück auf unser, <lacht> auf unser Versprechen. Wie sieht es aus? Kann ich mein Penzer erhöhen? Und dann haben gesagt, okay, Anfang des nächsten Jahres gehst du auf 80%. Steigen natürlich auch die Erwartungen dort. Aber so hatte ich die schöne Möglichkeit, so den einen Schalter etwas ein abzustimmen und den anderen runterzufahren. Und, und, ähm, das sind sehr schöne Übergänge, wo, man, wo es irgendwie gar nicht äh, so ja, große Umwälzungen gibt. Und wenn man das auch bei anderen Übergängen so machen kann, ist das äh, wirklich eine gute Möglichkeit. Und natürlich, es, es geht nicht überall.
0: Also genau wie es im Sport vorteilhaft für das kommende Karriereende ist, wenn man mehrere Standbeine hat. Könnte man sagen, ist es ist auch in anderen beruflichen Situationen hilfreich, sich eine Perspektive zu erarbeiten, wenn es zum Beispiel dann auf die Pensionierung zugeht oder eine Anstellung zu Ende geht?
1: Genau, also das habe ich äh, fest davon überzeugt. Ich, ich denke, äh, Daniel Eckmann äh, kann das noch besser beschreiben. Er hat das selber auch, auch mitgemacht. Und, und, äh, ja, er hat es im äh, Vorspruch schon gesagt: Es ist äh, fünf Stunden, bis du pensioniert. Oder? <lacht> <lacht> aber noch ist es irgendwie gerade, gerade weitergegangen, und, und, aber halt nicht vielleicht in der gleichen Intensität. Aber ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
2: Also ich war tatsächlich fünf Stunden pensioniert, gewesen. das waren die schlimmsten fünf Stunden in meinem Leben. Also das irgendwie, am Morgen bin ich zum Büro ausgegangen und am Abend habe ich ein Unternehmen gegründet und habe ich auch einen Lehrauftrag an der Universität äh, annehmen. Das war vielleicht etwas anderes. Leistungsdruck in einer Managementfunktion mit einer sehr grossen Linie in einer Beratungsfunktion oder in einer Funktion als eben, Lehrbeauftragter an einer Universität. Aber es ist etwas Erfüllendes. Und man hat eine Perspektive und man hat eine Aufgabe. Und das ist für mich persönlich wahnsinnig wichtig. Und ich stelle noch fest, dass viele Leute, die passioniert werden, einfach tätsch, fertig, schaffen, nichts mehr machen, die reden immer noch von Früher, die sie verhaftet in der Vergangenheit und interessieren sich ganz generell nicht, mehr, wie ist es mit den neuen Generationen, wie ist es mit dem Lauf der Welt, wie ist es mit der ganzen Entwicklung in der Technologie und, und, und in allen anderen Gebieten, wo uns eigentlich betreffen, sondern dann sinkt man irgendwie langsam, aber sicher zurück so ein in so eine kleine Welt, die nicht mehr die Welt ist von heute. Und wenn man noch eine Aufgabe hat. Und wenn man die Aufgabe pflegt und vielleicht auch nicht mehr jede Stunde muss aufschreiben, was man macht, und dann muss verrechnen, aber dafür das Zeug gut macht und man hat das Gefühl, hat, oh, ich bin noch auf der Höhe von dem, was ich mache, dann ist das, dann ist das für, für Selbstwertgefühl und für die Berechtigung, ein ganz ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Im Übrigen auch für die Familie. Weil, wenn der, der passioniert ist, oder die, die pensioniert ist, nicht mehr recht weiss, wo ist der Sinn des Lebens, ist, dann wird es äh, schwierig. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ein Beispiel Platz hat. Meine Lebenspartnerin ist Anwältin. Und die hat gegen Schluss der Anwaltskarriere eine queeristige Ausbildung als Buchhändlerin gemacht und tut jetzt als Buchhändlerin einen Tag oder vielleicht zwei Tage pro Woche aushelfen. Da muss man vor allem viele Bücher lesen. Das ist nicht der Tag und die zwei Tage. Aber in die Buchhandlung kommen Leute, die sagen, meine Schwiegermutter ist krank und im Spital, was kann ich ihr für ein Buch bringen? Und dann muss man wissen, was ist für Schwiegermütter im Spital im Moment etwas, auf dem Markt ist und gut ist. Oder? Und dieser Zwang zu lesen, ist zu einer Freude am Lesen. Worden. Und das ist, eben, das ist eben wieder der Sinn. Das ist wieder der Sinn. Und das ist auch halt schon entscheidend für die Zufriedenheit, man im Leben hat.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für die spannende Diskussion zu diesem Thema. Im Spitzensport hat man ja oft das Gefühl, das sind eher Themenfelder, die wirklich nur für eine kleine Personengruppe zutreffen und für diese relevant sind. Aber ich denke, auch hier lassen sich wichtige Erkenntnisse auf andere Situationen übertragen. Auch im normalen beruflichen Kontext gibt es ja viele Arbeitnehmende, die sich sehr stark mit ihrem Beruf oder über ihre Arbeit identifizieren und die von heute auf morgen dann mit einer ganz anderen Lebenssituation konfrontiert sind, wenn sie beispielsweise pensioniert werden oder ihre Stelle verlieren. Und ich denke, hier lassen sich wichtige Implikationen aus diesem kleinen, doch sehr spezialisierten Feld des Spitzensports übertragen. Herr Buchli, Herr Eckmann, Herr Schmidt, herzlichen Dank für Ihren spannenden Input zu dieser Thematik.
1: Danke. 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 Merci.
0: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir Sie mit unserem heutigen Thema begeistern konnten und würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Nancy Saki.